0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Reis de Santiago, o podcast e programa também na Rádio Jim sobre o caminho de Santiago. Uh, Estamos aqui, como sempre, mais uma semana, mais um testemunho, uma história, uh, peripécias e, e este caminho, uh, tudo aquilo que ele tem e que nós gostamos aqui de partilhar. Uh, e hoje trazemos aqui uma, uma convidada especial, uh, que é a Leandra. Olá, Leandra. Olá. E também temos aqui a Joana, como sempre. Olá. Olá. E então estamos aqui mesmo para uma, uma partilha uh, livre e sincera e, e conversa de café uh, sobre o cami os caminhos que, que já fizeste e as tuas experiências uh, de, de ir até Santiago. Começamos então aqui por apresentar a Leandra aos nossos ouvintes.
0: A Leandra uh, chama-se Leandra, Leandra Lopes, tem 40 anos, é, é natural da, regi da região de Leiria está a viver neste momento em leiria, é professora de primeiro ciclo e já fez três vezes o caminho, quer sozinha, quer em grupo.
1: Muito bem, então mais uma vez obrigado Liana, por, por teres aceitado o nosso convite uh, e para começar talvez perguntávamos se, uh, pronto, se tu és professora no primeiro ciclo uh, e uh, uma, uma breve, para quem seja teu seguidor no Instagram, rapidamente a primeira coisa que se depara é que és uma apaixonada pela leitura
0: é verdade, por acaso eu andava aqui só os saltinhos no meio da cadeira porque estava toda entusiasmada com os livros que tinham nas, nas tuas publicações.
1: Pronto, portanto começamos por pedir-te para uh, abrir o livro Vá da tua Vida, uh, contares um bocadinho de como é que foi o teu caminho até chegares até aqui, a tua juventude, uh, o que é que te levou a crescer professora, um pouco o que quiseres partilhar sobre ti.
2: Bom, então, uh, tive uma infância normal, como qualquer criança, aqui na aldeia, uh, tive os meus amigos, frequentei a escola primeiro aqui na aldeia, depois fui para a cidade, em que fiz outras amizades. Uh, a minha ideia era ser engenheira civil, só que depois por, sei lá, circunstâncias da vida, à medida que fico conhecendo outras pessoas... Uh, Achei que era muito mais interessante poder testemunhar aquilo que eu acho que é um milagre, que é por alguém a ler. Eu acho que é maravilhoso isso. Alguém que não sabe ler, que não sabe identificar ou sabe identificar caracteres, mas não os consegue juntar e depois, de um momento para o outro, dá-se um milagre, digamos assim. Eu acho que isso é extraordinário, poder presenciar isso e acho que foi um bocadinho por aí.
1: Isso Pronto, já foi no fiz, secundário fui. então que foste decidindo, Sim. foste logo para a educação, a educação básica, não é?
2: Não, eu não sei no altura como é que era a formação. Ainda, o secundário eu ainda fiz com com a ideia da, da engenharia e depois no final é que resolvi optar, como tinha muitas disciplinas, Tiveste um clique. De... Sim.
1: E então depois estudaste educação básica, não é?
2: Exato, cá em Leiria também.
1: Exato, e então sempre, sempre viveste aí na região de Leiria uh, e, e, e essa, essa vocação para, para o ser professor uh, concretizou-se, comprovou-se, foi isso?
2: Mais ou menos, porque como toda a gente sabe isto das colocações é muito complicado e então eu fui convidada a trabalhar no ATL e é lá um trabalho e dou apoio ao estudo às crianças. Um, e é lá que eu me realizo profissionalmente.
0: Então, se calhar falando agora mais sobre Santiago em si, uh, como é que surgiu esta ideia de fazer o caminho?
2: Um, eu tenho uns amigos, um, maridos e namorados de amigas minhas, que entre eles em grupo já fizeram o caminho várias vezes. E, e vários caminhos. E eu sempre fiquei com aquele bichinho, que aquilo deveria ser espetacular, devia ser uma experiência incrível. Apesar de eles fazerem de bicicleta, hum, eu achava que aquilo devia ser mesmo extraordinário, conhecer outras pessoas e as próprias vivências. E foram eles que despertaram em mim o bichinho de fazer o caminho. Uh, depois fui falando com as minhas amigas, porque se eles faziam, porquê é que nós não podíamos fazer também? Exatamente. <risos> e então, uh, começámos a... Projetar para 2020 fazer o caminho, uh, pandemias e mais não sei o quê acabei por não ter companhia para ir, mas eu queria muito fazer e mas
1: sozinho, assim, então o primeiro foi eu sozinho. Sim,
2: Sim. o meu Uau. primeiro caminho foi sozinho.
1: É assim é <risos> por
2: cima, para a
0: primeira vez, Sim.
1: Eu, não, Sim. Não, não sendo de maneira nenhuma uh, sexista nem nada disso, mas pronto. Senhoras dizem-me que sendo senhor ainda é mais complicado aventurar-se uma coisa destas.
2: É assim, eu acho que tem um bocadinho a ver com a minha maneira de ser. Eu sempre fui muito independente, sempre fiz aquilo que queria e, e portanto, depois eu ponho uma ideia na cabeça e dificilmente me atiram. Pronto, e então já tinha a ideia e pensei, não, eu vou. E fui sempre com aquela uh, premissa de se. Eu não aguentar se eu quiser desistir, eu telefono e alguém me devia buscar ou pego um autocarro e volto para casa, nunca tive aquela ideia de não, eu tenho que lá chegar, não, a minha ideia era, eu vou-me pôr ao caminho e depois logo se vê, sem
0: aquela pressão toda de realmente querer fazer as coisas e uh...
2: exatamente, foi sem na liberdade total,
1: mesmo. então não é? Completamente e, e, mas começaste onde? no primeira vez? <risos>
2: o meu primeiro caminho foi a partir do Porto e eu tinha tudo muito bem delineado porque eu estudei, entre aspas uh, vários caminhos li muita coisa na internet muitos blogs, muita, muita informação pesquisei mesmo muito ainda por cima se ia sozinha ainda mais responsabilidade tinha e então eu já levava mais ou menos um plano delineado, não quer dizer que eu fosse fazer aquilo tal como tinha estipulado, mas, mas pronto, já tive uma ideia, uma segurança. E logo na, no primeiro dia eu fiquei na, na pousada dos Peregrinos, no Porto, e mal lá cheguei, os meus planos foram todos por água abaixo.
1: E então o que <risos> então. sucedeu?
2: Porque eu tinha pensado em parar, agora já não me recordo bem, a minha primeira paragem já não me lembro muito bem onde é que era.
1: O Caminho da e... Costa? Sim, era oh, o caminho centro.
2: da costa, exatamente. Eu, queria, eu, quero, eu fiz o caminho da costa. Uhum. Uh, porquê? Porque os meus amigos já tinham feito o central, já tinham feito o da costa uh, e eu pensei assim, eu, apesar de eu ter treinado e essas coisas todas, eu pensei, não, uh, para primeiro caminho eu vou fazer o da costa porque é mais plano, uh, é capa uh, sou capaz de aguentar melhor, pronto. Uh, ou seja, foi por causa do físico que eu optei pelo caminho da costa. Mas não foi tanto o dizer... encanto
1: do mar, das nossas belas praias do norte, Exato. nós somos aqui mais de cima.
2: Um, e então, quando eu, como eu estava a dizer, quando eu cheguei ao albergue, um, o rapaz que me acolheu super simpático perguntou-me se era o primeiro caminho, uh, eu disse que sim, e que estava uh, pronto, eu disse-lhe: olha, o meu plano é mais ou menos este, e ele, não, tu não vais fazer isso. Eu, não, como assim? Ele, sabes que isto com a pandemia há muitos albergos fechados, tu não vais poder ficar aí nesse sítio porque não há sítio para ficares. Ah. Não há sítios para acolher peregrinos. Ah. <risos> e então eu pensei assim, bem, isto já é um teste à, à minha capacidade de improviso, de aceitação e pronto, e a partir daí foi mesmo, vamos ver o que é que acontece pronto, ele lá me ajudou as minhas, as minhas primeiras as minhas primeiras etapas, disse-me mais ou menos onde é que eu poderia parar e foi assim <risos> ou seja, eu estava tudo planeadinho
1: foi pleno Covid, não é?
2: sim, sim, foi em 2020 oh, em... em que só
1: mesmo a caminhar é que não se usava máscara e, e foi, foi muito difícil de encontrar onde ficar porque havia muita uh, coisa fechada
2: também me assim havia muitos albergos fechados só que um, havia em alguns sítios uh, havia outras opções, por exemplo, em Vila Nova de Cerveira, o albergue penso que era o albergue que estava fechado, e então eles disponibilizaram a pousada da juventude para peregrinos, em Praia de Angeiras, eu acho que foi aí uh, fiquei no Parque de Campismo, acho que foi em Praia de Angeiras. fiquei no Parque de Campismo porque o parque de Campismo é que estava a receber peregrinos, pronto, foram estas pequenas alterações. Que eu tive que fazer no caminho.
0: Uau! Então, pronto, tendo tido esta, experiência, esta primeira experiência sozinha, te tens de certeza absoluta, fosse conhecendo pessoas a pessoa já meio do caminho. Houve assim alguma em particular que tenha marcado? Como é que foi, se calhar, lidar com, uh, com estar sozinha durante a peregrinação?
2: Como é que eu hei de explicar? É um bocadinho duro, não sei se é bem esta a palavra. Porque nós estamos muito tempo sozinhos, temos muito tempo para pensar em tudo e mais alguma coisa, um, não só no que estás a fazer no momento em si, não é? Estás a fazer o caminho Sim. e as dificuldades que se vão surgindo, uh, mas em toda a tua vida e tu pões tudo em perspectiva e pronto, permite-te refletir muito e acabas por conhecer outras pessoas porque tu estás sozinha e és quase obrigada. Sim, acho que... Tens então, falar gente... com
0: alguém se não acabas Sim. por panicar
2: <risos> Sim. E, e então, uh, neste primeiro caminho, um, eu travei amizade com um rapaz super simpático e, e fizemos várias etapas, não juntos, mas acabávamos por ficar nos mesmos locais. Então, acaba por haver aquele encontro. Ao, no final do dia a gente partilhava aquilo que tinha, hum. que tinha vivenciado ao longo do dia, Pronto, além disso, encontrei pessoas, outros peregrinos que andavam perdidos e... ou os ajudavam. Encontrei peregrinos que tinham ficado sem telefone e depois queriam ligar para os alojamentos e não conseguiam. Pronto, coisas assim desse género. Uh, e que permite uh, dar-nos ao outro. Que é mesmo assim. Sem esperar nada em troca.
1: Muito bom. E, e depois nos outros dois caminhos já foste com amigos... Com Também amigas. já te teus aí, ou amigas neste caso, ok? Da portanto, do teu núcleo de amigos aí de Leiria?
2: Sim. No meu, no meu segundo caminho fui com uma amiga minha, uh, uma grande amiga minha, que sentia que precisava de fazer o caminho e um dia ela virou-se para mim e disse Leandra, eu quero fazer o caminho, vem comigo? Eu respondi-lhe apenas sim. Pronto. E fomos. E foi incrível. Foi, muito, foi incrível chegar à, à Praça do Obradeiro com ela, foi maravilhoso. fiquei emocionada só, só de pensar.
1: Essa aí também foi assim de. o outro, então, foi para aí que é duas semanas, não? primeiro?
2: 11 Eu dias. sozinha primeiro caminho foi 11, 11 dias.
1: dias. Este não, semana? já foi mais
2: curto, porque a minha amiga tinha. Estava ali com o tempo mais contado, digamos assim, hum. e então fizemos só o central a partir de Valença e, e demorámos cinco dias.
1: Exato. E o último uh, foi este ano?
2: Sim, exatamente. Também com uma amiga minha uh, com quem eu travei amizade numa viagem, <risos> assim uma coisa também muito espontânea. Uh, que ela já tinha feito o caminho de bicicleta e perguntou-me se, como é que é, vamos fazer, a... vais comigo, vamos fazer a pé e eu. Ok, está bem, vamos. <risos> e pronto, <risos> tem sido assim.
0: Se calhar, pronto, acho que é naquele episódio que nos contaste logo uh, no início de chegares a um albergue e o homenzinho te dizer que não podias fazer nada daquilo que tinhas planeado, Tens assim algum episódio inesperado que tenha acontecido durante o caminho ou uma coisa assim marcante que queiras contar?
2: Tenho. Tenho e marcante, se calhar, não, não, é pela, para você. não pelos melhores motivos. Foi agora não. este ano, um, eu e a minha amiga fizemos a variante espiritual, tínhamos vontade de experimentar. E hm, logo na, em Armenteira, acho que foi aí, sim que tem lá a pousada, a pousada não, o, o mosteiro, em Armenteira. Nós durante essa etapa tínhamos nos cruzado com outro peregrino, uh, pronto, depois viemos a saber que ele estava com alguns problemas a nível pessoal e hm, depois lá em Armenteira nós deparámos com uma situação muito triste, pronto ele tinha bebido mais e enfim e depois o que me chocou e a minha amiga foi que estavam lá outros peregrinos estavam quer dizer será que são peregrinos porque eles estavam a olhar para o rapaz que estava debilitado mas ninguém se estava a importar e essa situação Estavam indiferentes, completamente indiferentes, até se estavam a divertir com a situação e aquilo que
0: nós. Realmente é um bocadinho estranho, porque a partir do momento em que tu sabes que és um peregrino, acabas por no fundo, ter que te dar aos outros e estar a agir assim, quando outro precisa de ajuda é um bocadinho.
2: Não faz sentido, não é? é Exatamente, pois. é lamentável. Completamente. Pronto, e então eu e, eu e a minha amiga pegámos nele, levámos-lo para o Albert depois. Houve várias situações que foi muito complicado, mas eu quero acreditar nunca mais soube nada dele, nem a minha amiga, nem ficámos com contactos, nem nada, mas queremos acreditar que naquele momento, para já, fizemos aquilo que estava na nossa consciência e sim. queremos acreditar já que… Já foi muito
0: bom terem ajudado e terem, de facto, feito alguma coisa.
2: Sim, queremos acreditar que as coisas tenham corrido bem para ele.
1: Exato, e aqui, pois, essas ficam assim mais... Lá está, Há sempre coisas que também guardamos pela parte dura. Uh, pela parte positiva, perguntava-te se uh, também, pronto, tendo já feito sozinha e depois feito em grupo, mas se, em grupos pequenos, não é sempre duas pois amigas?
2: Sempre. sim.
1: Pois, exato. Uh, as pessoas que foram conhecendo a nível de, de diversidade, de culturas, de modos de estar e assim... Uh, se, se tem, tem sido uma experiência enriquecedora para ti ou que, qual é a rede de amigos do caminho que, que já vais construindo?
2: Uh, para ser sincera, eu não fiquei com... não estabeleci amizades com, com outros peregrinos. Ou seja, uh, falávamos nos albergues e, mas depois não construímos uma amizade. Uh, realmente com... Com o Peregrino que eu conheci no primeiro caminho e com quem eu partilhei mais. Eu pensava que depois poderíamos criar uma amizade para além do caminho, mas tal não se chegou a verificar porque, por circunstâncias da vida, pronto, que é mesmo assim, havia ali algumas incompatibilidades e pronto. Seguiu cada um o seu caminho. Exatamente
1: às vezes a vida não nos permite mais não é? e Exatamente. aquela semana é, e há que é boa e e, e já, já ficamos unidos para sempre pelo que lá partilhamos não é
0: Exatamente. É assim, costuma-se dizer que, pronto, que o caminho de Santiago é mais por... ajuda-nos na nossa introspecção e se calhar pronto, tiveste muito tempo sozinha e disseste que realmente tiveste tempo para pensar em muita coisa como você já é que isso provocou em ti?
2: Olha, uh, sobretudo aquilo que eu trago do caminho, mas é sempre que eu regresso a casa, é serenidade, em primeiro lugar, e depois a aceitação. Aceitar, aceitar aquilo que surge no dia-a-dia, -dia, aceitar que eu não sou perfeito e que não sou capaz de tudo e que preciso de pedir ajuda. Sobretudo a aceitação, eu aprendi muito com o caminho a aceitar. Eu no primeiro caminho eu sofri bastante porque eu tive bolhas nos pés, <risos> muitas. É um grande mal do caminho de Santiago. <risos> e eu aceitei, pronto. Opá, tenho assim esta condição, mas eu vou conseguir e pronto, estou é, limitada. Uh, houve um, um dia que eu encontrei aqueles caminhos o complementário e o pronto, o normal, digamos assim uhum. eu sabia que eu deveria seguir o complementário porque era mais interessante, porque já tinha lido que era um melhor, pronto mas eu pensei assim, não o meu corpo não me deixa meter-me agora ali no meio do mato é melhor eu ir pela estrada pá é isto, uhum. ou seja, esta aceitação no caminho depois, digamos assim para a vida real, digamos assim Hum, permite-me aceitar outras coisas,
1: quase Na como o nosso perfeccionismo que, que, pronto, às vezes nos puxa para uh, estar assim um bocadinho qual, qualquer coisa negativa, uh, sobrevalorizar e no caminho vemos que apesar das dificuldades e das duas físicas e do desafio mental, não é que Sim. mesmo assim conseguimos algo de bom e o algo de bom aqui é, é chegar ao destino, não é?
2: Claro. Uh,
1: exatamente também me revejo perfeitamente no, no que dizes, Eliana.
0: <risos> Dos três caminhos que fizeste, qual deles foi o mais, mais impactante? Se calhar mais pelo lado positivo, consegues escolher
2: algum? Uh, sem dúvida que o primeiro é o mais impactante. Porque...
0: O primeiro é sempre o primeiro, e ainda por cima fizeste <risos> o solzinha. Exatamente. Então, também, também tem mais essa.
2: É, 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 é por aí. Porque se calhar estava a precisar de estar aquele tempo comigo, sei lá, foi mesmo o mais impactante. Os outros também foram, até porque foi com outras pessoas, foi noutras circunstâncias, também sim. foi impactante. Mas o primeiro. O primeiro <risos> vai ser
0: sempre aquele que fica. Sim, sim, sim. sim. É e
1: falaste, também já falaste dos teus amigos que, que já fizeram de bicicleta. Uhum. Uh, veste a fazer de bicicleta algum dia?
2: Não, <risos> de todo! <risos> De todo, porque uh, as minhas amigas, as esposas e as namoradas dos meus amigos, elas querem fazer de bicicleta, mas eu sempre disse, não, para mim não. Eu conheço-me e, não, de bicicleta, prefiro ir a caminhar. Uh, e é eu fumar. acho que também
0: faria a pé. A pé é preferível.
2: <risos> não, não, de, de vai... todo, bicicleta não é para mim.
1: Eu, eu a fazer o caminho a pé, estou na minha zona de conforto. Um dia que me decida a aventurar a ir de bicicleta, Aí é que vai ser a verdadeira superação pessoal.
0: <risos> Olha, vou ser tão sincera, eu nem, eu, nem, eu nem em bicicletas com rodinhas às vezes consigo andar, quanto mais fazer o Caminho de Santiago à bicicleta. Portanto, e tem que é corajoso.
2: Não, mas tem outra coisa, eu acho que de bicicleta não se aproveita tanto, não se, tra, não se trava tanto conhecimento com outros peregrinos. Isto dito pela minha amiga que já tinha feito de bicicleta e depois fez a pé comigo. Ela teve outras experiências a pé, diferentes e se calhar mais enriquecedoras do que as que fez de bicicleta, porque eles ficam um bocadinho mais limitados, sobretudo na situação dos alojamentos, eles não podem ficar em todos os sítios, têm que arranjar alojamentos que recebam as bicicletas também, e acaba por ser assim um bocadinho mais limitante.
1: Bom, havemos ter aqui no programa também quem nos venha a desconstruir estas ideias todas, certamente.
2: Exatamente. E os
1: nossos ouvintes que, que, que já fizeram e que são entusiastas da bicicleta, uh, pronto, uh, não se preocupem que isto não vai ficar por aqui.
2: <risos> exato.
1: Mas, exato. Continuando aqui então, uh, perguntávamos também, uh, nós, o Caminho de Santiago, uh, a raiz do caminho historicamente, é uma raiz cristã, tem essa dimensão religiosa que é incontornável, portanto, aí perguntava-te, talvez, de que forma é que vivias a espiritualidade, assim mais de um ponto de vista pessoal, se a fé é algo que importa para ti, nem por isso.
2: Hum, pronto, eu fui educada na religião católica, eu fiz... Eu sou batizada, eu fiz o crisma, pronto, essas coisas todas, na catequese, pronto. Um, só que um, circunstâncias da minha vida levaram-me a afastar-me da igreja. E, e também se calhar de fé, de ter fé no, em algo, sei lá, em alguma entidade. Uh, tenho às vezes um bocadinho... Pena, não sei se é bem esse o termo, de não ter algo em que, a que me agarrar, às vezes nos momentos em que uma pessoa se sente mais frágil, tenho um bocadinho de, pronto, fico com pena de não ter uma coisa a que me agarrar, um, mas é só nesses momentos, porque depois no dia a dia não, não penso muito nisso. Não faz
0: assim muita diferença?
2: Não. Compreensível.
0: Sim, sim.
1: <risos> é, é mesmo assim a, a vida e os nossos caminhos. Uh, Agora, pronto, mudando assim um pouco do tópico, hum. uh, uma, uma pergunta aqui, um desafio que é, uh, imagina que um grande amigo ou uma grande amiga tua querias convencê-la a fazer o caminho de Santiago e que tens um minuto para convencer uh, ou para dar os teus argumentos de porquê que esta experiência vale a pena. Uh, o que é que lhe dirias, assim, num minuto?
2: Epá, um minuto é muito tempo. Pronto, uh, resumidamente eu iria dizer que nos dias que correm, nós andamos uh, sempre um, com medo de perder, as, de, de perder alguma coisa, de informações, de, somos bombardeados constantemente com inúmeras uh, solicitações uh, e então, o caminho é o, é o momento, é o indicado para tu parares, para te concentrares em ti, naquilo que tu és, para te conheceres eventualmente, um, para te centralizares ou para te centrares, digamos assim, uh, para te focares noutra coisa que não o outro. Porque nós, no nosso dia-a-dia, -dia, estamos sempre a, a ver o outro, a olhar para o outro, e não temos tanto tempo para nos focar em nós próprios. Eu acho que o caminho é muito por aí. Depois, a superação física, que eu acho que é sempre incrível... Uh, nós acharmos que não somos capazes, que é muito tempo, são muitos quilómetros, muitos dias, uh, e depois chegar ao fim e conseguir, uh, é uma sensação extraordinária, é <risos> claro. Uh, em terceiro lugar, é bom para praticar o desapego. Lá está também, nos dias que correm, nós estamos sempre com N coisas, uh, o consumismo... Faz parte do nosso dia-a-dia, -dia, somos constantemente bombardeados com produtos que nos querem vender e impingir e ali nós só temos o essencial. E portanto eu acho que também é importante por isso, para praticar o desapego e no fundo focarmos naquilo que é realmente importante, Portanto, seja a parte espiritual, seja a parte uh, material.
0: Eu vou ser totalmente honesta, porque eu acho que se nós chegássemos a uma pessoa e dizer olha, vamos caminhar 200 e tal quilómetros a pé, a pessoa ia desmotivar completamente. Muitas vezes eu até perguntava à minha irmã, olha, queres vir a Santiago? E ela tipo, quanto tempo eu? Se, mais de 100 quilómetros. E ela, não, obrigada. No fundo, às vezes as pessoas acabam por desmotivar um bocado pelos quilómetros, portanto é sempre bom nunca pegar por aí.
2: <risos> pronto, depende das pessoas aquelas que são mais do físico se calhar podem acharem um bom desafio se
0: calhar desafio. Fariam. acho que sim, é recomendável
1: e o, <risos> e o desporto para ti ou esse lado da atividade física uh, é, é importante? Uh, como é que é a tua vida, digamos assim?
2: Uh, uh, é importante nesta... mas só para a parte mental uh, porque não sou daquelas mas pessoas mas isso informa, que... é isso? menos, acho que é mais, porque enquanto estou a praticar, seja natação seja corrida estou ali só para aquilo, pronto é como no caminho, eu quando vou fazer o caminho estou ali só para aquilo, é só para fazer o caminho não pensem mais nada, e pronto e aquele, pequeno, aquele pequeno momento um escape ao nós...
1: multitasking, será isso? como, desculpa? um escape ao multitasking
2: exatamente, é isso mesmo
0: então, se calhar fazendo mais outro tipo de perguntas já percebi que tu adoras gatos. Sim. Queres falar um bocadinho sobre, sobre o porquê? E, uh...
2: Eu acho que é pela independência deles. Acho que deve ser por causa disso. Ou seja, eu, eu vejo eu Como sou também assim tão independente e... Acho que a minha paixão por eles acho que é por aí. Porque eles são seres independentes, enigmáticos. Não se dão a qualquer pessoa e uh, eu acho que é um bocadinho por aí embora digam que eles são um bocadinho interesseiros se calhar até, até tem a sua, maneira, a sua razão de ser
1: e te, tens um gato, não é? sim e, e como é que é a relação com, com o teu gato uh, digamos assim
2: uh, dou-lhe comida, faço mimos quando ele quer uh, basicamente é isso porque ele manda, ele é que manda eu sou apenas uma escrava
0: é assim, eu vejo muita gente que tem gatos e, e dizem, os meus gatos são só hóspedes na minha casa, eu pago as contas e ele ainda come de graça, bebe de graça, está sempre ali e é são um hóspede. Pois. No fundo, pronto, acabam mais eles por uh, tomar sempre ali conta da coisa.
2: É isso mesmo, é isso mesmo.
1: Muito bem, e aqui também faço uma a pergunta sobre o tema, que, que é uma paixão partilhada por ti e pela Joana, que é o da literatura e dos <risos> livros. Uh, se, se pudesses escolher só um livro que gostasses que toda a gente lesse qual é que escolhias?
2: Isso é uma pergunta muito injusta para os amantes dos livros. <risos> é verdade, não é verdade. Pronto, porque... Dizer o que é o livro da minha vida ou que é o livro que eu mais gosto é muito injusto porque eu tenho livros que li em diferentes etapas da minha vida que gostei mas um daqueles que quando me perguntam, ah se me recomendasse um livro o que é que recomendavas? Uh, seria sem sombra de dúvida As Intermitências da Morte do José Saramago hum. eu adoro o livro um, Sobretudo porque logo a primeira frase nos faz refletir, que é, no dia seguinte ninguém morreu. E a partir daqui vai-se desenvolver toda a narrativa, claro, toda ao jeito Saramago, maravilhosamente, genialmente, em que ele reflete ao seu sarcasmo, um, crítica à sociedade, claro, uh, aborda a religião, que também era para ele um tema que ele gosta sempre de abordar. Uh, e, portanto, para além disso, é um livro pequeno, uh, então é um livro que eu gosto de, de sugerir. Mesmo aquelas pessoas que dizem Ah, Saramago, aquilo é tão difícil. Não, eu digo, não, experimenta este. Este é mais pequeno, um, é muito interessante uh, a forma como ele aborda esta situação de não haver morte. Um, e, portanto, para mim... É, é, é sempre um dos livros que eu sugiro
0: que é assim eu, eu também uh, gosto bastante de ler e quando me perguntam qual é o teu livro favorito eu começo a pensar e eu penso, será que eu estou a trair os meus livros todos ao <risos> dizer que eu tenho um livro favorito? Claro é, é isso esse é o é é. nosso pensamento porque, é assim, depois é, é aquela coisa, eu que até já desgrava um livro quando era mais pequena, só que agora não significa assim tanto eu acho o livro meio totó entre aspas
2: claro Justamente porque eu vou crescendo ao longo do tempo. Pois, e porque nós vamos tendo outras vivências, então há livros que passam a fazer mais sentido do que outros.
0: Exatamente.
1: Agora, pronto, depois desta maravilhosa sugestão, que acho que vai ser preciosa para muitos ouvintes, a começar por Mas mim, espero que sim. também sou um <risos> ouvinte e não só o, o, um apresentador, digamos assim, uh, que. Pronto, agora. Olhando assim para a humanidade, para, para a sociedade dos nossos dias, para o futuro, uh, a, a gente... Pronto, há coisas muitas vezes que nos dão esperança, outras que nos assustam. Como é que olhas para o futuro? O que é que vês de bom? O que é que vês de mal? Nas, nas, na nossa sociedade, nas mudanças que vamos vendo?
2: Um, eu sou muito sincera. Eu olho com um bocadinho de receio para o futuro. Um, não só aqui no nosso país, como de forma geral uh, no mundo. Um, primeiro porque, um, como professora, lido com crianças diariamente, ou seja, elas vão ser o nosso futuro e eu nela já começo a ver o que é que será daqui a uns anos. E causa-me um bocadinho, tenho um bocadinho receio. Sobretudo porque uh, na sociedade em que nós estamos neste momento os valores são cada vez mais postos de parte dá-se mais importância um, ao capital ao dinheiro, às aparências futilidades um, do que aos valores e eu acho que é preocupante isso um, e depois lá está como lido com crianças diariamente começo a ver que não estão a ser incutidos os valores que se calhar seriam os mais adequados um, depois, hum, a nossa sociedade está habituada ao, à satisfação imediata, no imediato. Não têm tempo para esperar por mais nada. E acabam por não valorizar hum, coisas que realmente são importantes. E isso causa-me também angústia. No entanto, não, é, não acho que seja tudo negro. Uma coisa que me dá esperança no futuro é ver que há cada vez mais preocupação com o ambiente, com, a, com, as, com as alterações climáticas, cada vez mais está na ordem do dia um, esta conversa, esta temática e eu acho que é importante e, e é um ponto positivo para o futuro, para não ser só negro, acho que este é um dos pontos positivos. É esta preocupação com o futuro das gerações, não é? E com o clima e poluição e tudo mais. Acho que é um bocadinho por aí. Esta preocupação, esta consciência ambiental, para mim, é um ponto positivo para o futuro. Não sei, essas pessoas estão a agir de acordo com, mas pelo menos tendo a consciência, acho então, que é um bom ponto de partida. Exatamente.
0: Uh, falaste aqui, pronto, passas imenso tempo com crianças e disseste que estavas preocupada com o facto de elas já não terem valores, o que eu concordo plenamente, por acaso. Que, o, que é que, o que é que lhes tentas ensinar? Que tipo de valores é que tentas transmitir?
2: Uh, a solidariedade. Acho que cada vez é mais... É um ser... muito
0: importante e que está uh, muito em falta.
2: Sim. Uh, eles, as crianças dos não digo que são todas mas uh, são muito egoístas muito egocêntricas um, acabam por não ver o lado do outro a falta de empatia também acho que é gritante e portanto eu acho que é, uh, tento transmitir que é importante colocar-se no, no lugar do outro um, para Se além disso para
1: as crianças de há 10 ou 20 anos notas disso a crescer?
2: sim Infelizmente, sim. Sinto que cada vez mais as crianças se preocupam menos com o outro e mais com elas próprias e com aquilo, que, com aquilo que elas querem, com aquilo que os outros lhe podem dar. Acho que há cada vez mais isto, infelizmente. Eu procuro mostrar, ou procuro transmitir-lhes o contrário, não é? Que o outro também é importante, Ok, tu tens as tuas necessidades, mas o outro também tem. Vamos ver, vamos chegar aqui a, um, a uma forma de entendimento para que ambos saiam satisfeitos sem que nenhum saia prejudicado, ou pelo menos não saiam muito prejudicados. Uh, a solidariedade, sim, eu acho que é essencial. A honestidade um, também acho que é um valor uh, muito importante apesar de nós, pronto, todos os dias nos jornais, etc., uh, ouvirmos falar de corrupção e essas coisas todas, um, acho que é importante vincarmos isto da honestidade, sermos honestos, tanto com os outros como connosco próprios. Um, e a justiça, acho que para mim são os três, os três valores mais importantes, a solidariedade, a justiça e a honestidade.
0: Então, se calhar agora partimos para a pergunta final do nosso programa. Não, uh, não sei se, te, se já chegaste a ouvir uh, alguns deles, uh, mas nós temos sempre uma pergunta que é uma espécie de modo final. E uh, a pergunta é, para ti, ser Guerreiro de Santiago é o quê? O nome do nosso programa, Guerreiro de Santiago, acabou por uh, surgir um bocado tanto da minha experiência contando do Ruben e acabou por ficar ali o um nome coletivo porque lá está, o caminho é doloroso para toda a gente e acabamos sempre por nos superar. Para ti o que é que significa ser um guerreiro de Santiago?
2: Ah, esta pergunta é um bocadinho complicada. Um guerreiro de Santiago, uh, eu penso que seja alguém uh, que luta pelo, por um mundo melhor, uh, pelo melhor do outro, pelo... Uh, para que vivamos em paz uns com os outros, para que consigamos atingir os nossos objetivos da melhor maneira. Hum, é muito difícil essa pergunta. Não precisar
1: no dia-a-dia -dia um pouco da experiência que se vive no caminho? Será isso?
2: Sim, eu acho que é um bocadinho por aí. É de trazeres aquilo que tu vivencias no caminho para o teu dia-a-dia -dia e para o outro para a vivência com o outro, acho que é um bocadinho por aí, a, 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 os guerreiros de Santiago acho que são um bocadinho isso, transmitir, trazer do caminho aquela experiência e tentar transmitir ao outro, mesmo que o outro não faça o caminho, mas pelo menos um, aquela serenidade, o desapego, o focar no que é realmente importante, se calhar um guerreiro de Santiago é isso.
1: Muito bem, não podíamos estar mais de acordo, não é, Joana? <risos> Exatamente.
2: Exatamente.
1: Muito obrigado, Leandra, por esta partilha, uh, foi, foi uma excelente conversa que tivemos aqui, uh, um pouco também fazendo-nos lembrar que, que estes valores que às vezes até nos uh, põem um bocadinho mais apreensivos em relação à nossa sociedade, o, o que vivemos no caminho também é um, um bom, uma boa forma de promovermos uh, o contrário, ou seja, aqueles, aqueles valores base uh, da solidariedade, como disseste, da justiça, da atenção pelo outro que, e, e do saber parar, não é? Que, que também nos fazem falta muito nos dias de hoje. Uh, obrigado, Leandra, mais uma vez, uh, yeah. por, por esta conversa tão, tão boa. Muito obrigado. E assim, uh, pronto, aqui também... Qual hora aos nossos ouvintes pode ter havido aqui uma ou outra, uh, pronto, o som não ser o melhor, porque estamos aqui a gravar à distância, uh, mas é, é mesmo feito estas coisas e foi, foi mesmo assim uh, uma excelente experiência para todos, uh, nós que estamos aqui deste lado e certamente também para os nossos ouvintes, estamos confiantes, portanto, despedimos-nos então aqui, que, dizendo aos nossos ouvintes, uh, como sempre, que que estamos nas redes sociais para falarem connosco, estamos sempre à espera dos vossos comentários, das vossas sugestões, uh, vamos fazer este caminho juntos e para a semana cá estaremos, uh, não ainda para uh, comer a ceia de Natal, mas para mais um testemunho à volta aqui, uma partilha à volta do, do Caminho de Santiago, uh, que uh, pronto, contamos sempre convosco aí desse lado. Uh, ficamos então por aqui uh, Leandra, mais uma vez agradecemos uh, a esta boa partilha que tivemos
0: foi um gosto, foi um gosto muito obrigada, sério <risos>
1: e a todos os que estão desse lado, bom caminho e até breve
0: até breve